0: Oi gente, no podcast anterior nós falamos sobre o tecido epitelial de revestimento e dessa vez nós falaremos sobre o tecido epitelial glandular, também conhecido como tecido epitelial secretor. E como o próprio nome já diz, ele é especializado na secreção de substâncias. Uma característica importante sobre os epitélios é que eles são avasculares, ou seja, a nutrição e a oxigenação deles ocorrem por meio da difusão através da membrana basal a partir dos vasos sanguíneos do tecido conjuntivo. Bom, o epitélio glandular exerce a sua função secretora através das glândulas. E elas podem ser classificadas primeiramente de acordo com a quantidade de células, que podem ser unicelulares ou glândulas multicelulares. As glândulas unicelulares elas são formadas por células que são dispersas no tecido e não formam uma unidade secretora definida, como as caliciformes. Já as glândulas multicelulares, elas são células epiteliais que estão organizadas formando aglomerados. As glândulas multicelulares, quando estão aderidas ao epitélio de revestimento, elas são chamadas de intraepiteliais. E quando elas não estão diretamente aderidas ao epitélio de revestimento, são chamadas de estroepiteliais. As células secretoras estroepitelial formam uma unidade secretora, abre aspas, dentro, fecha aspas, do tecido conjuntivo, que são chamadas de adenômeros, e um ducto de tecido epitelial é formado, ligando aquele adenômero ao epitélio de revestimento. Continuando o nosso assunto sobre tecido epitelial glandular, as glândulas também podem ser classificadas de acordo com o local onde elas liberam a sua secreção. Elas podem ser chamadas de glândulas exócrinas quando elas eliminam a sua secreção na superfície do corpo ou na luz de órgãos, e elas possuem ductos especializados para eliminar essas substâncias que estão sendo produzidas. Uma glândula exócrina, então, apresenta duas partes. A porção que é secretora e os ductos glandulares. A parte secretora vai ser classificada de acordo com a sua morfologia, podendo ser tubulosa, acinosa ou composta. As tubulosas têm a sua porção secretora em forma de tubo. As acinosas, elas também são chamadas de alveolares, elas possuem uma forma mais arredondada. Já as glândulas exócrinas compostas, elas são uma combinação das formas das glândulas acinosas com as glândulas tubulares. As glândulas exócrinas também podem ser classificadas de acordo com a forma que elas eliminam a sua secreção. Podem ser chamadas de merócrinas, apócrinas ou holócrinas. As glândulas merócrinas eliminam a sua secreção sem perder nem um pouco do seu citoplasma. Já as glândulas que são apócrinas liberam a sua secreção perdendo um pouco também do seu citoplasma. As holócrinas eliminam toda a célula com a secreção ou seja, secretam a própria célula. As glândulas sebáceas são um exemplo de glândulas holócrinas, em que o produto de secreção é eliminado juntamente com toda a célula. As glândulas exócrinas também podem ser classificadas de acordo com a natureza da secreção, podendo ser glândulas serosas ou glândulas mucosas. As glândulas serosas são aquelas que secretam o fluido aquoso. Podemos citar como exemplo as células acinosas do pâncreas e das glândulas salivares parótidas. As glândulas mucosas secretam o muco, que é um fluido espesso e viscoso e glicoproteico. Para exemplificar, podemos citar a célula caliciforme, dos intestinos e do trato respiratório Sobre as glândulas endócrinas, é importante ressaltar que elas secretam substâncias importantíssimas chamadas de hormônios E diferente das glândulas que elas não possuem um ducto, então elas lançam sua secreção diretamente no sangue. E elas podem ser classificadas em dois tipos, a cordonal e a folicular. A glândula cordonal apresenta células que vão se organizar em fileiras. Já a folicular, as células vão se agregar formando uma vesícula. Também, por último, podemos falar das glândulas mistas, que são glândulas que possuem uma parte tanto exócrina como uma parte endócrina. E um exemplo desse tipo de glândula é o pâncreas, que possui uma porção responsável por produzir hormônios, como a insulina e o glucagon e outra parte responsável por produzir o suco pancreático, que é lançado no intestino.
1: Bom, primeiramente, eu já quero pedir desculpa pela minha voz, porque eu tô meio gripada, na verdade, totalmente gripada, né? <risos> é, por isso a minha voz possivelmente vai sair meio estranha e às vezes eu vou poder é, dar uma torcedinha, então eu já peço desculpa. Bom, aqui é a Lawane, e para finalizar toda a nossa discussão, tudo que a gente já discutiu até agora, a gente tem que finalizar citando os últimos pontos essenciais para a gente saber sobre o tecido epitelial secretor, que é um tecido super importante, super relevante no tecido animal, que tem demasiada relevância. Então, esses pontos são muito importantes para a gente é, saber sobre esse tipo de tecido, que não pode ser é, deixado de lado quando a gente estuda ele. Bom, eu irei finalizar discutindo sobre sobre as glândulas, é, é, eu irei finalizar a conversa sobre as glândulas endócrinas, que já foi iniciada anteriormente é, no nosso podcast, sobre o nosso podcast. Bom, e continuando, quais seriam e são os modos de liberação e eliminação das nossas glândulas endócrinas? Bom, diferente das glândulas exócrinas, que já foram pontuadas anteriormente, a gente é, que tem uma liberação de diversas formas, podendo podemos citar a forma holócrina, merócrina e apócrina, que já foram discutidas, as glândulas endócrinas, que agora eu estou falando, irão liberar o seu material, as suas substâncias, no corpo, através do processo de Exocitose, direta e ele, ele será bem diferenciado porque eles irão liberar <coughs> o material no, no, no tecido animal diretamente na corrente sanguínea, diferente das glândulas exócrinas, que já foram discutidas, que liberam as suas substâncias para dentro de um duto que é liberado na luz do órgão, né? Mas, porque é que é essa diferença que a gente encontra no corpo das glândulas é, é endócrinas e das glândulas endócrinas. Por que isso acontece? Bom, isso acontece por conta da, dos diferentes da diferente composição que ocorre dessas duas glândulas. Enquanto as a, as glândulas endócrinas irão ser compostas especialmente e principalmente por tipo, pela, pela, pelos hormônios do corpo A gente pode citar alguns, alguns exemplos muito relevantes para o corpo Que essas glândulas é, endócrinas irão liberar no, Na corrente sanguínea A gente pode citar o hormônio do crescimento A insulina e a prolactina Que são proteínas lindas para proteínas e, e que vão ser nas, nas nas correntes sanguínea Na corrente sanguínea melatonina e a serotonina, que irão ser liberados, que são aminoácidos, e o estró... estrógeno, a testosterona e a progesterona, que são lipídios. Tudo isso são liberados pelas é, glândulas endócrinas <coughs> na corrente sanguínea. E para concluir a nossa conversa, Sobre o tecido epitelial secretor, a gente pode citar, falar um pouquinho sobre as glândulas mistas. Mas o que seriam essas glândulas mistas? Elas são glândulas, que a, a glândulas que no nosso corpo, no, nosso, no corpo animal na verdade, que atuam na, tanto da forma exócrina quanto da forma endócrina. Então elas irão liberar esse material tanto em dutos quanto na, nas correntes sanguíne, na corrente sanguínea. Um grande exemplo e o maior exemplo que a gente pode citar de glândula mista são é o pâncreas, que age das duas formas no tecido animal.